0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Campus Paris, 93.9 FM, et c'est l'heure de la matinale. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France, et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9 Aujourd'hui, c'est moi, coordinatrice de la matinale, qui prend le micro. J'aime ça, animer cette matinale, mais ce n'était pas prévu, donc je n'ai pas vraiment eu le temps de vous préparer un très bel édito. J'aurais pu vous parler des révélations pas si nouvelles que ça finalement mais qui refont surface concernant le youtubeur français Norman fait des vidéos. Il est accusé de viol, d'agression sexuelle et de corruption sur mineurs, même si pas mal de gens semblent étonnés, une Québécoise mineure pendant les faits avait déjà porté plainte contre le youtubeur âgé de 30 ans à l'époque euh, car il euh, l'avait manipulé pour euh, obtenir des vidéos et photos à caractère sexuel. Aujourd'hui, ce sont une trentaine de femmes qui se sont alliées pour dénoncer les faits produits par euh, Norman fait des vidéos. Euh, si ce n'est pas déjà fait et si vous vous en sentez capable, le roi des, rois, le roi des rats pardon, a posté une enquête sur YouTube dans laquelle six victimes témoignent. Ce n'est pas un bel édito, je vous avais prévenu. <rire> Au sommaire de cette émission, on parlera de précarité féminine et infantile. Qu'est-ce que c'est Inès et Fatou de l'Assomamama Mama viendront nous en parler. Ensuite, Zoom sur le nouvel album, enfin la première partie du nouvel album de Danny terreur Puis c'est Maxime qui interviendra pour parler d'un fait d'actualité. Enfin, son personnage plutôt habituellement, je, je pense. Et donc aujourd'hui en studio, Maxime est de l'autre côté de la ville pour l'instant et c'est Swan à la réalisation. J'en profite pour rappeler que vous aussi, auditeurs et auditrices, vous pouvez vous lancer dans cette sublime aventure qu'est la matinale de 19h. La matinale de 19h93.9, c'est maintenant. Aujourd'hui, on parle d'un thème important, la précarité féminine et infantile. Pour commencer ce grand sujet, je commence par vous proposer la définition du Conseil économique et social de la précarité. La précarité est l'absence d'une ou plusieurs des sécurités, notamment celle de l'emploi. L'insécurité qui en résulte peut être plus ou moins étendue, avoir des conséquences plus ou moins graves et définitives. Elle conduit à la grande pauvreté quand elle affecte plusieurs domaines de l'existence. Et selon le texte Enfants et précarité de Chantal Zaouch-Gaudron, les conditions de vie précaires ainsi que l'insécurité qui... qui qui en est inhérente, entrave sans contexte le développement de l'enfant. Pour en parler aujourd'hui, comme je le disais, on reçoit en studio Inès et Fatou de l'association Mamama. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu en studio pour, pour nous en parler aujourd'hui. Euh, donc Inès, vous êtes secrétaire générale de l'association Mamama et Fatou en service civique. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de votre engagement au sein de cette association est-ce que
1: tu veux, tu veux commencer ouais, ou je, commence commence, commence. Bah, je vais commencer parce que du coup, moi, ça fait un peu plus longtemps. Euh, moi, j'ai commencé en étant bénévole chez ma maman parce que ma mère y était bénévole. Elle est pédiatre, donc très vite, elle a été intéressée et touchée par, euh, par euh, bah, le projet de l'association. Euh, et donc, moi, je la suivais comme bénévole, je venais de temps en temps les dimanches euh, donner un coup de main aux accueils des familles et puis euh, à faire du tri dans l'entrepôt, etc. Et puis ensuite, euh, j'ai arrêté mes études brièvement et donc j'ai fait un service civique euh, de janvier à juillet dernier euh, et j'ai poursuivi en étant donc, bénévole, mais avec euh, ce statut de secrétaire euh euh, de l'association parce que j'ai envie de continuer à m'y impliquer et que c'était aussi... Il euh, y avait besoin d'une secrétaire <rire> à ce moment-là mm -hmm. et donc euh, que j'étais la bonne personne au, au bon moment.
2: <rire> et vous Et donc moi, euh, en fait, je suis arrivée à l'association parce que, un peu comme Inès, bah, j'ai euh, stoppé mes études pendant un instant et euh, j'avais besoin de trouver un, un travail mais qui me plaisait. Et j'avais pour but euh, de faire du bénévolat et de trouver un service civique. Et ben j'ai trouvé les deux. <rire> Donc, euh, du coup, j'ai pu trouver l'association mama Et ce qui m'a attiré là-bas, c'est que, euh, bah, il y a quelques années, j'habitais dans un hôtel qui est juste en face de l'association. Et en fait, euh, à ce moment-là, l'association n'existait pas. Et puis, quand j'ai vu l'annonce et que je suis arrivée, je me suis rendu compte que c'était juste devant mon hôtel. Et euh, bah, vu que pendant un moment, j'ai vécu un peu dans, dans quelque chose qui ressemblait franchement à la précarité... Féminine, et donc bah, c'est quelque chose qui me touchait énormément. Donc j'ai décidé euh, d'aller euh, à l'association pour aider, et je trouvais ça important. Donc ma mama, l'association est née
0: pendant le confinement, euh, donc engagée dans l'assistance publique des hôpitaux de Paris et la Croix-Rouge pendant le confinement. Euh, donc c'était Aïcha, Magali Muriel et Marguerita. Oui, Marielle et Marguerite. Du coup euh, ça fait trois fois ma ouais. plus un A, donc ma mama. <rire> Euh, donc elles ont assisté euh, par téléphone des personnes euh, qui souffraient psychologiquement, notamment de la pandémie de Covid-19. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la création de cette association Eh bah c'est tout à fait ça en fait. Elles étaient toutes les quatre, enfin euh, trois d'entre elles bénévoles
1: dans différentes cellules de, de la PHP ou de la Croix-Rouge. Et en fait au téléphone, euh, les personnes qui étaient malades du Covid, dont elles devaient prendre les constantes, etc., euh, témoignaient plutôt de leur euh, détresse psychologique et de leur détresse matérielle, de leur euh, grande précarité et du fait qu'elles se trouvaient dans des situations plus précaires encore à cause de la crise sanitaire mais donc crise économique euh, qui allait avec et qui va toujours avec et donc c'était des femmes qui témoignaient du fait qu'elles n'avaient plus de quoi nourrir leurs enfants qu'elles devaient, il y a même un témoignage d'une mère qui a dit qu'elle mettait de l'eau de riz dans les biberons pour faire croire à son enfant que c'était du lait parce qu'elle n'avait plus rien à lui donner et donc ces femmes elles avaient plus de quoi acheter de couches, plus de quoi acheter de lait parce que c'est des produits qui sont extrêmement chers et que comme c'était des femmes déjà précaires qui travaillaient euh, bah, euh, dans certains métiers qui ont été stoppés par la pandémie comme euh, bah, des femmes de ménage euh, des assistantes euh, de vie euh, auxiliaires de vie etc pendant la pandémie, euh, certaines de ces femmes ont arrêté de travailler et se retrouvaient complètement sans ressources. Et donc à ce moment-là, euh, elles se sont dit qu'elles voulaient faire quelque chose. Elles ont envoyé un peu des mails, euh, <rire> un peu au hasard. Enfin, pas au hasard du tout, mais bref. <rire> et notamment, un de ces mails est, a fini par arriver dans la boîte mail de quelqu'un d'important chez Bledina qui a accepté, parce que c'était une période assez folle d'élan de solidarité, euh, de donner 13 tonnes de produits d'alimentation infantile. Et c'est comme ça que bah, tout s'est enchaîné très vite après, parce qu'il a fallu trouver un local euh, qu'on a obtenu à l'époque euh, par l'ancienne municipalité de, de Saint-Denis, qui nous a mis à disposition euh, gratuitement euh, un premier local. Puis ensuite, euh, c'était un studio de cinéma qui a ensuite été repris par des studios très vite après. Mais nous, on a été déménagés par, euh, dans, une
0: autre, dans une autre zone du même site. Et donc euh, selon la description de l'association euh, sur le site internet, euh, les appels les plus difficiles étaient vraiment ceux des mères seules et isolées Oui, clairement oui. Bah, en tout cas, je pense que ça a aussi touché leur, euh,
1: leur sensibilité à elles et qu'il y avait peut-être d'autres appels qui étaient, qui étaient terribles, mais en tout cas c'était la détresse de ces femmes-là.
0: Euh, qui les a le plus euh, marqués et qui a entraîné la, la création de l'assaut. Donc euh, pour revenir sur la création de l'assaut, son statut a été euh, déposé le 6 mai auprès de la préfecture. Et donc le 7 mai 2020, c'était la première distribution euh, alimentaire. Il y avait vraiment urgence
1: Ah bah Il y avait vraiment urgence
0: et surtout, euh, là euh, je,
1: je disais, euh, elles ont été marquées pendant le Covid par ces par appels téléphoniques. Mais en fait, c'est surtout une précarité euh, et un besoin structurel qui a été en, mis en lumière par le Covid. Euh, les besoins des femmes précaires et de leurs enfants, ils existaient avant le Covid, ils existent encore après, euh, c'est un besoin qui est énorme. En Ile-de-France, on considère qu'il y a 50 000 enfants en situation de malnutrition ou en tout cas qui dépendent de l'aide alimentaire et pourtant, il euh, bah, y a très peu d'assauts qui distribuent des produits d'alimentation ou d'hygiène infantile parce que c'est compliqué. Pourquoi du coup c'est compliqué <rire> euh, C'est compliqué parce qu'on dit que la précarité infantile c'est l'angle mort de l'aide alimentaire euh, en fait c'est une multiplication de différents facteurs. Il euh, y a notamment le fait que euh, c'est des produits non substituables euh, donc qui changent euh, tous les... Bah, ouais, ça dépend des enfants, mais bref. Euh, tous les six mois, euh, un enfant ne va pas manger le, la même chose, ne va pas boire le même lait, ne va pas porter les mêmes couches. Les couches, elles changent même encore plus vite. Euh, et euh, un enfant ne peut pas manger euh, du, des petits pots euh, de 12 mois et plus quand il n'en a que quatre. Et donc, on est obligé d'avoir un grand nombre de produits di différents, d'avoir aussi euh, des produits qui répondent aux différents besoins des bébés, euh, notamment euh, bah, des laits spécifiques pour les enfants qui ont certaines allergies. C'est des laits qui coûtent encore plus cher, qui peuvent coûter jusqu'à 50 euros en pharmacie euh, pour des femmes qui n'ont en, en plus, pour certaines, aucune protection sociale parce que les démarches pour, euh, pour euh, les protections sociales, c'est compliqué. Euh, donc, il y a déjà cette question-là. Donc, ça nécessite en plus euh, une logistique énorme. Parce que c'est beaucoup de produits différents, il faut beaucoup de main d'œuvre, ça nécessite beaucoup de, de, de préparation, etc. pour produire des colis sur mesure qui répondent
2: aux besoins des familles.
0: Donc vous parliez de Blédina tout à l'heure. Maintenant, comment vous faites pour, euh,
2: pour avoir ces produits à distribuer ben, En fait, actuellement, ben, on a différents partenaires qui permettent de, donc, de procurer euh, des denrées alimentaires, du lait, etc., et puis, il y a aussi des particuliers qui vont faire des dons, notamment en vêtements ou en jouets, etc. Et puis, euh, bah moi, justement, je m'occupe du pôle accueil. Et euh, à ce niveau-là, du coup, on va accueillir les mamans, leur donner ce dont elles ont besoin. Euh, on a une sorte de kit de base qu'on donne à chaque rendez-vous, c'est-à-dire euh, un colis hygiène, avec euh, tout ce qui est serviettes hygiéniques, gel hydroalcoolique, shampoing, etc. Tout ce qui concerne la maman. Puis un colis alimentaire qui va surtout concerner l'enfant, en fait, et qui va être fait sur mesure, en fait, selon l'âge de l'enfant. Et puis, euh, bah, les couches, bah, comme elle l'a dit, bah, différentes tailles de couches. Et on va, on va distribuer ça. Puis, euh, euh, dans certains rendez-vous, on va pouvoir donner euh, des vêtements aussi, parce qu'on a un fonctionnement qui fait qu'elles ont un rendez-vous par mois et qu'au bout du troisième rendez-vous, bah elles, elles ont la possibilité d'avoir des vêtements en plus, en fait. Ouais, avec euh, du matériel de périculture aussi, oui. des jouets d'éveil, des et et, biberons, et ouais, etc., etc. Tout ce qu'on peut donner mmh. en plus. Et euh, donc euh, à ce moment-là, justement, c'est dans ces rendez-vous-là qu'on voit qu'elles ont énormément de besoins parce qu'elles ont beaucoup demandé des objets de périculture etc. Et donc euh, on voit que ça se limite pas forcément seulement à la nourriture, mais à beaucoup d'autres choses aussi.
0: Mmh. Et dans, dans pardon. Je vais... Non,
2: mais ce que je voulais dire aussi, c'est mmh. que chez ma maman, on a vraiment
1: voulu euh, rassembler en un seul endroit tout ce qui est nécessaire au développement de l'enfant et au bien-être de sa mère. Parce que en fait, et ça c'est une, une autre chose qui fait que l'aide alimentaire infantile, c'est un peu un angle mort, euh, c'est que l'offre en aide matérielle, elle est très fragmentée. Il euh, y a des associations qui distribuent des serviettes hygiéniques et c'est extrêmement nécessaire. Il y a des associations qui distribuent des jouets, il y a des associations qui distribuent de l'alimentaire. Mais en fait, pour des familles... Euh, précaire avec des enfants, et le, en plus quand c'est une mère seule avec des enfants, les déplacements c'est extrêmement compliqué, et du coup euh, on a essayé d'avoir en un seul lieu une aide la plus globale, la plus holistique possible, et aussi de développer ensuite tout ce qui est accompagnement, pour qu'en un seul lieu il euh, y ait tout ce qui est nécessaire, et qu'elles aient pas à multiplier les déplacements pour, euh, pour obtenir ce dont elles ont vraiment besoin, juste pour... Euh, bah pour euh
0: Vivre, <rire>
1: c'est un peu maladroit de le dire comme ça.
0: Donc là, vous, vous parliez d'un point de vue donc, psychologique aussi. Il y a, il y a une cellule d'écoute aussi enfin, C'est également
2: un, un suivi psychologique Alors, bah, euh, vas -y. Vas -y. Bah, En fait, euh, on, a, on peut les rediriger euh, chez la Maison des Femmes, par exemple, où euh, là-bas, il va y avoir beaucoup de soutien psychologique, etc., beaucoup d'aide et nous-mêmes, en fait, euh, des fois en plein accueil, elles vont se confier à nous. Ou lorsqu'on a une certaine proximité avec elles, des fois, on peut, avoir, euh, on peut créer du lien avec certaines mamans. Et donc, euh, on peut les comprendre. Et même euh, pendant le tout premier rendez-vous, on va s'asseoir avec elles, leur poser des questions. Des questions qui, parfois, peuvent être euh, un peu indiscrètes, mais qui sont nécessaires pour qu'on puisse comprendre euh, l'état de la maman. Et essayer de, de se mettre à son niveau aussi, surtout. Parce qu'il y a souvent ce, ce lien de... On est un peu au-dessus et après, elle, elle finit par se sentir un peu différente. Donc, on essaie de se mettre à son niveau, de ne pas trop lui faire comprendre qu'elle qu est en situation de précarité, mais qu'elle est juste en besoin d'aide, en fait. Et donc, on trouve ça important aussi. Donc là, on parle de, de ces femmes,
0: d'un point de vue sociologique. Est-ce que vous auriez enfin, un, un peu une idée de qui sont ces femmes euh, bah,
1: C'est... <rire> en tout cas... La majorité des personnes qui viennent à l'association, c'est des mères seules qui vivent dans des hôtels sociaux du 115 ou qui sont hébergées dans des centres maternels. Euh... La plupart aussi, euh, du fait de leur maternité, euh, peuvent difficilement travailler parce que les solutions de garde sont compliquées et que donc être une mère seule avec un enfant, ça empêche de pouvoir travailler ou de pouvoir suivre une formation. Mmh. En tout cas, dans une certaine mesure, nous on essaye de les accompagner. Not notamment, on a des partenariats avec, euh, avec des associations qui font de qui essaye de faire de l'insertion vers l'emploi ou de des formations euh, euh, vers l'emploi etc mais euh, donc le, le profil c'est des femmes seules qui sont vraiment dans des situations d'extrême euh, précarité avec euh, j'ai plus exactement le nombre <rire> mais euh, plus d'un enfant je crois <rire> et, euh, on a fait on a travaillé avec Action contre la faim euh, en février dernier pour faire une enquête euh, pour mieux comprendre qui sont nos bénéficiaires et euh, cette enquête est, est Enfin, on, a, on a eu les résultats de l'enquête et c'était super intéressant pour nous de voir euh, comment les familles qu'on reçoit euh, utilisent l'aide, comment elles perçoivent l'aide qu'on leur, qu leur apporte, euh, qui elles sont, et aussi de voir du coup quelles étaient les perspectives d'amélioration euh, de notre dispositif. Et donc ça c'était super intéressant de pouvoir travailler avec Action contre la faim là-dessus et puis on, on espère pour, qu'on pourra continuer
0: donc 17% des personnes ayant recours à l'aide alimentaire ont à leur charge un enfant de moins de 3 ans, selon l'enquête du CSA pour les banques alimentaires en 2021. Euh, la semaine dernière, on recevait l'association Copain qui vient en aide aux étudiants et étudiantes euh, et constate une, une hausse importante des demandes. Est-ce que vous, depuis 2020, vous voyez aussi du coup une, une augmentation des
2: demandes des femmes euh, oui oui, on en voit énormément en fait, surtout que euh, même sur notre liste d'attente, il y a plus de 1000 personnes, même plus de 5000 femmes qui sont en attente. Et donc c'est assez effrayant de voir un nombre aussi euh, aussi énorme et qui fait que d'augmenter et même lorsqu'on reçoit des appels de mamans qui souhaitent s'inscrire, euh, on sent qu'elles sont vraiment dans un besoin mais extrême et qui qui et c'est triste à voir et en fait euh, ça augmente mais de manière assez dramatique en fait. Et comment vous faites dans ce cas-là Vous essayez de les rediriger Oui, bien sûr. Des fois, quand des mamans vont venir directement sur place pour avoir des renseignements et qui souhaitent s'inscrire, on va, on va du coup les, les aider euh, grâce notamment à la plateforme Solid Guide euh, pour essayer de les rediriger vers d'autres associations qui peut-être vont être plus intéressantes pour leur besoin ou qui peuvent euh, bah, les dépanner le temps qu'elles trouvent une autre solution. Inès, Fatou, je propose qu'on vous retrouve juste après une, une courte pause
0: musicale. C'est l'amour de Clara Luciani, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, on est avec Inès et Fatou de Mamama, et donc on parle précarité euh, féminine et infantile. Euh, on va recommencer cette interview donc euh, selon l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire euh, qui indique euh, qu'en moyenne ce sont 3800 Enfin, entre 3 800 et 4 800 couches utilisées par un bébé euh, avant l'apprentissage de la propreté. Euh, vous faites donc aussi des distributions de, de couches et de produits d'hygiène.
1: Tout à fait. Et puis, je ne connais pas cette, cette statistique, mais ce qui est important aussi de savoir, c'est que dans les familles précaires, les enfants vont utiliser plus de couches euh, que dans des familles qui ont plus de moyens, notamment bah, parce que l'apprentissage de la propreté va être plus tardif parce que les conditions matérielles d'existence de la famille vont faire qu'il euh, y aura moins de facilité à mettre l'enfant sur un pot mmh. ou euh, à lui, ne pas lui mettre de couche parce qu'il y aura aussi moins de facilité à euh, bah, laver ses vêtements. Et donc les familles précaires ont tendance à utiliser plus de couches et aussi à, euh, à faire boire du lait en poudre, lait infantile en poudre, plus vite parce que bah, pareil, les conditions d'alimentation de la mère ne sont parfois pas suffisantes pour permettre l'allaitement. Donc ça aggrave la précarité de ces familles en plus.
0: Et Donc, euh, on peut lire, donc ça, je, je sais pas si ça vous concerne vraiment, mais il y a 3,5 milliards de couches jetables envoyés chaque année dans les décharges françaises et ça représente 750 000 tonnes de déchets. Est-ce qu'il y a des méthodes moins chères ou enfin, je sais pas si c'est moins cher ou plus écologique euh, qu'on peut conseiller à des femmes euh, précaires afin de subvenir à ça bah, C'est un, un peu à double tranchant, c'est pas exactement l'expression que je voulais utiliser, mais c'est ça
1: l'idée c'est que euh, nous on a par exemple, déjà distribuer des couches réutilisables. Mais en fait, ben, ça n'a pas forcément l'effet super écolo, etc., qu'on pourrait penser parce que, justement, ces femmes en situation de précarité, elles ont plus de difficultés à laver les vêtements parce qu'elles ben, n'ont pas accès à une machine à laver, mmh. qu'il faut aller dans les laveries, que les laveries, ça coûte aussi cher. Et que donc, parfois, ben, ça va être plus facile pour, eux et pour elles et moins contraignant euh, d'utiliser des couches jetables. Donc, on a essayé, on, le on essaye toujours de distribuer... Euh, des, des couches réutilisables tout comme on essaye aussi, de, enfin on, essaye, on le fait, euh, de distribuer des culottes menstruelles
3: ouais. plutôt
1: que des protections euh, classiques. Mais c'est à, euh, à la fois positif parce que ça permet de réduire les coûts et de réduire l'impact écologique et énergétique etc. Mais euh, c'est plus contraignant en fait pour elle.
0: Et donc, les, pour, pour venir un peu à, au gouvernement, euh, le gouvernement veut s'attaquer au nouveau visage de la pauvreté, disait-il, et fonder l'État-providence du XXIe du siècle. Donc ça, c'est l'entourage du ministre et du président qui dit ça. Donc, euh, notre système social, avec beaucoup de prestations monétaires, a permis de stabiliser la pauvreté, même en cas de crise. Vous y répondez quoi, vous, à ça euh... Ça date de, de 2020 alors, <rire> c'est une, une bonne question.
1: <rire> euh... <rire> euh... Ça ne s'améliore pas. Bah, non, ça ne s'améliore pas. Et puis avec le contexte actuel d'inflation, de, de dose des prix de l'énergie, etc., ça n'a pas l'air de s'améliorer. Il y a même de plus en plus de gens qui, qui témoignent de leur précarité. Nous, dans nos demandes actuelles, qu'on reçoit aussi par mail parfois, on a des demandes de gens qui témoignent du fait qu'ils bah, n'étaient pas forcément en précarité avant et qu'aujourd'hui... Euh, et ben plus qu'il y a quelques années plus même que pendant la, la crise du Covid etc ils ont besoin d'aide parce que euh, bah, l'inflation ça touche aussi les couches et le lait infantile que ça touche de toute façon tout euh, et que donc aujourd'hui ils sont dans des situations encore plus précaires qu'avant et qu'ils ils trouvent pas de solution
2: ça n'arrange vraiment pas la situation en fait donc euh, l'inflation euh, ça, ça empire, euh, ça aggrave la situation
0: donc là, on, on parle de précarité donc infantile, et donc je voulais aussi revenir sur bah, la, la précarité menstruelle. Donc c'est aussi une, une de vos actions euh, à ma maman. Mmh. Oui, tout à fait. Bah, dans tous les colis. Euh...
1: jeunes, Ouais, en fait, c'est ça. Quand, euh, comme l'expliquait Fatou tout à l'heure, mmh. dans un rendez-vous type, il y a forcément un colis alimentaire ou plusieurs en fonction du nombre d'enfants de la famille, et un colis hygiène pour toute la famille. Et dans ce colis hygiène, il y a notamment euh, des protections génique. périodiques. Euh, et comme euh, je le disais aussi, on distribue aussi des culottes menstruelles ou d'autres euh, types de protection euh, menstruelles.
2: Mmh. Euh, Même des serviettes post-patrum par exemple. Euh, ce genre de choses, on essaie vraiment de les distribuer un maximum euh, pour que... Bah, euh, l'hygiène de la femme soit, soit toujours respectée malgré sa situation. En fait.
1: Et puis on avait organisé aussi euh, en 2021 des distributions de serviettes hygiéniques dans les collèges de Pleine-Commune. Pleine-Commune c'est la communauté de communes des villes euh, autour de Saint-Denis, il y a l'île Saint-Denis, a... je ne sais plus exactement. <rire> Mais donc il euh, y avait 1600 collégiennes qui avaient reçu des protections euh, hygiéniques euh, lors de cette opération et c'est quelque chose qu'on aimerait vachement reconduire parce que du coup nous on on a les capacités de le faire, donc euh, on serait très partante pour refaire ce genre d'opération, et puis aussi pour intervenir euh, dans les collèges, dans les lycées, pour parler de ces questions-là, et puis aussi dans d'autres situations. C'est vraiment un des sujets qui est au cœur de l'action de Mamama, et, qui, et on, on essaye de faire à la fois de la pédagogie là-dessus, euh, quand on parle avec euh, les interlocuteurs qu'on a euh, euh, au niveau... Euh, euh, politique, etc et euh, au niveau aussi de, de quand il y a des groupes de, de salariés d'entreprise qui viennent par exemple faire du bénévolat, on leur parle de ces questions de précarité féminine spécifiquement on leur parle des protections périodiques et de leurs coûts on leur parle par exemple du fait que euh, les sous-vêtements c'est le premier poste d'abandon de, de dépenses des femmes parce que c'est invisible et les sous-vêtements c'est comme les protections périodiques c'est invisible et donc quand on n'a pas les moyens eh ben, on n'en achète pas on n'achète pas de protections euh, hygiénique de tampons ou de serviettes et on le remplace par du papier toilette on n'achète pas de culottes et donc on porte des culottes soit très anciennes soit on n'en porte pas et, euh, et ça c'est vraiment invisible et donc on essaye d'en parler le plus, de, le plus possible parce que c'est au cœur de la précarité des femmes et, euh, et le, le projet de ma Mama c'est pas que de répondre à, aux besoins euh, et à, à la question de la malnutrition des enfants c'est aussi de répondre aux questions de la précarité féminine de manière la plus globale qu'elle qu soit
0: et concrètement, si on est en situation de, de précarité, comment on fait face à vous Est-ce qu'on vient vous voir on, on vous contacte par mail, du
2: coup, comme vous disiez en Alors, fait en fait, euh, on a un site internet, euh, asomamama-.fr, enfin, <rire> et euh, du coup, en fait, dessus, il ben, y a un formulaire d'inscription. Et celui-ci, ben, il est fait euh, typiquement pour les personnes qui n'ont pas de problème avec la langue française, etc., qui, qui se sentent à l'aise à remplir un formulaire. Mmh. Et puis, euh, si c'est compliqué pour ces, per ces personnes-là, on a un numéro euh, sur lequel on peut laisser une messagerie vocale et euh, une bénévole ou une salariée va s'occuper de prendre les informations sur les messageries et d'inscrire la personne sur la liste d'attente, en fait. Mmh. Donc, il y a deux moyens de s'inscrire. Et puis après, il y a aussi celui de passer par l'assistante sociale ou par une PMI pour pouvoir demander des colis, en fait. Mais du coup, ouais, c'est aussi ce, ce que disait Fatou tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui,
4: mmh.
1: on est bah, complètement en fait, saturé sur le dispositif, notamment sur le dispositif de rendez-vous sur place. Il y a, donc, comme elle disait, 5000 femmes qui sont en attente, en tout cas qui ont fait une demande. Mmh. Euh, et nous évidemment euh, on aimerait pouvoir euh, répondre aux besoins de tout le monde, on aimerait pouvoir développer des antennes, on aimerait pouvoir euh, euh, continuer parce que surtout on a plein d'idées, plein de projets, plein de, de volontés euh, surtout et d'engagement de, et de gens qui sont hyper à fond avec nous pour mmh. nous aider à, à continuer à développer le projet. Le problème c'est qu'aujourd'hui rien que sur notre euh, site principal on est menacé d'expulsion. Donc, euh... <rire> Donc, pour l'instant, la prochaine antenne, ce ne sera pas tout de suite, mais on espère qu'on pourra continuer à se développer et puis pouvoir aider le plus de personnes possible.
0: Donc, ma maman, c'est euh, près de 200 bénévoles, j'ai pu voir ça sur, euh, sur le site. Euh,
1: c'est même plus que ça. On considère que depuis la création de l'ASSO, il y a plus de 1000 personnes qui nous ont aidés. Au niveau des bénévoles réguliers, il y a une trentaine de personnes qui viennent toutes les semaines, et bah, beaucoup plus que ça qui viennent. Euh une fois par mois ou de temps en temps. Et puis, par exemple, sur des opérations de collecte, comme c'était le cas il y, a, il y a deux semaines avec la Banque Alimentaire, c'est 200 bénévoles mobilisés par Mamama sur un week-end, par exemple.
0: Ok. Et si, euh, par exemple, des auditeurs, auditrices euh, souhaitent rejoindre euh, Mamama, comment ça se passe pour devenir bénévole Et ben, Ils peuvent nous contacter sur les réseaux sociaux ou alors envoyer un
1: mail à bénévole-mamama.fr.
0: Pour conclure, j'aimerais vous, vous demander un peu quels sont vos, vos projets à Mamama s'il y en a,
2: si c'est possible d'en développer l'agenda quoi. Ben déjà on aimerait bien, euh, on aimerait bien euh, ouvrir bah, d'autres associations, être beaucoup plus, euh, avoir beaucoup plus d'impact, être beaucoup plus là, parce qu'on voit que les demandes sont, sont énormes et qu'il va falloir euh, bah, du coup avoir beaucoup de, beaucoup de, comment on appelle ça. <rire> beaucoup d'entrepôts <rire> <rire> ouais, du coup oui on a besoin de, de s'étendre en fait pour pouvoir aider au plus possible ouais. et puis après on a d'autres projets qui pour ouais. l'instant sont un peu en stand-by
1: par exemple il oui. y, y a un projet qui est vachement important pour l'ASSO qui est un projet de fabrication de petits pots bio avec des légumes locaux en ouais. chantier d'insertion euh, c'est un projet qu'on qu a commencé à, à imaginer il y a assez longtemps en fait et qui est presque prêt, <rire> c'est-à-dire que même mmh. les recettes des petits pots sont prêtes. Mmh. On a deux ingénieurs en agroalimentaire euh, qui ont ou qui sont toujours euh, salariés de l'asso et euh, qui ont travaillé ce projet, qui l'ont développé. L'idée, ça va être, ce serait de créer donc une, une cuisine-usine euh, de chantier de fabrication de, de, de petits pots, oui. euh, dont une partie des petits pots seraient directement pour les distributions à l'assaut, l'autre partie mise en vente dans le commerce pour ramener des fonds qui permettraient euh, bah, de financer le projet, et puis que les personnes qui travaillent dans cette cuisine soient euh, des personnes en situation de précarité, potentiellement des bénéficiaires de l'association qui pourraient être embauchés dans le cadre d'un chantier d'insertion. Donc ça par exemple c'est un des projets de l'assaut qui est quasiment prêt mais ce qui manque c'est le local. Mmh. Euh, quand on aura pérenniser notre situation de, de local qu'on aura trouvé un nouveau local on pourra, on pourra développer ce projet il y a aussi un projet de vidéo de sensibilisation à la nutrition infantile à l'allaitement, à l'alimentation pendant la grossesse, euh, un projet donc de vidéo en 10 langues qui est pareil, sur, presque lancé sur le point d'être lancé
4: mmh.
1: il y a plein de projets, il y a le projet des duos qui est l'idée de mettre en en relation pendant un an, une femme euh, bénévole de l'association. Je pense
2: qu'il a déjà à peu près commencé. Oui, il a commencé. Juste oui. qu'il doit un peu plus s'étendre, mais, mais, mais oui, oui, il est, il est, en il est carrément de, en cours d'aller plus loin.
0: Merci Inès et Fatou d'être venus parler de ce sujet à l'antenne de Radio Campus Paris. Euh, je le rappelle, vous êtes de l'association Mamama, et juste après, c'est le Zoom. Mais avant, on va écouter un petit peu de musique, on va se mettre un peu de couleur dans les oreilles.
4: Tant qu'on joue, peu importe de gagner la vie. C'est à dire, sillonner les années et tant pis. il Y aura des jours sans, des galères, des soirées qui feront venir le soleil en pleine nuit. Je t'aime, autant le dire comme le monde n'attend pas. Dis-leur que l'avenir se fera pas sans moi. Des couleurs. Il en faudra L'espace et la tempête On est plus fort que ça Plus rien nous a. J'encaisse, j'ai à dire est les échecs et tant pis Si je perds sur la route de mes rêves, des amis qui durent Et je croyais pour la vie Si tu l'aimes, autant lui dire et le reste attendra Je croyais que l'avenir ne se finissait pas Je vais courir
0: sur Radio Campus Paris 93.9 vous écoutez toujours la matinale et c'est l'heure du zoom avec Dani Terreur.
2: Le zoom dans la matinale de 19h.
0: Aujourd'hui dans le zoom on reçoit Dani Terreur. Bonsoir. Bonsoir. Certains morceaux de votre nouvel album sont déjà sortis et les prochains arrivent le 9 décembre, très bientôt donc. Exact. Alors comment vous sentez-vous à l'avant-veille de la sortie
5: Bah franchement ça va. J'ai aimé comment ça... Enfin, les morceaux étaient bien reçus les premiers... enfin, la première session. Et j'espère que ça sera aussi bien, enfin, encore mieux pour la... le deuxième volume. Mais en... quoi qu'il arrive, je suis fier des morceaux et je suis content. En fait, moi, quand je sors de la musique, je suis content. Ça m'empêche de déprimer, donc c'est cool.
0: Danny, c'est le mec cool, triste de la pop, entre la figure du bad boy blessé et du crooner déchu. Probablement rocker malgré lui, mais à la sauce du XXIe siècle, peut-on lire euh... Ça vous convient, comme définition
5: Ouais, toujours. En fait, c'est une bio qui a, je sais pas, elle a un an, mais oui, c'est toujours le cas. <rire> ça me va très bien.
0: Je propose qu'on écoute euh, un petit extrait, enfin, en tout cas la chanson, pour, pour que les auditeuristes sachent un peu de quoi on parle.
5: C'est l'été en hiver C'est presque trop facile...
0: « Soleil de minuit » de Danny Terreur, qui est avec nous ce soir à Radio Campus Paris. C'est l'été, en hiver
5: En ce moment, pas trop. Hein. <rire> Là, vraiment pas.
0: Non, je crois pas. Euh, à quoi on doit s'attendre dans... pour ce, cette nouvelle partie d'album qui sort dans deux jours maintenant
5: Alors, en gros, il va y avoir quatre nouveaux artistes. Tous ces albums, enfin, ces deux volets, c'est que des featuring. Dans le premier, il y avait entre autres « Alice et moi » et « Prudence ». Et là, dans le Nouveau, il y a Kalika, Mélodie Loré, Nicolas, et attends, j'ai un trou de mémoire. Bah... et Non, il y a um, Leslie Medina. Et euh, en gros, les morceaux, ils vont, être... ils vont avoir la même honnêteté que les premiers. En fait, c'est des morceaux qui ont été faits très rapidement avec les artistes à chaque fois. On ne s'est pas pris la tête. On a voulu te sortir un peu de ce qu'on faisait chacun dans nos projets, où on a un peu un côté... Euh vraiment perfectionniste. Là, le but de ces sessions, c'était vraiment d'avoir vraiment du lâcher prise, laisser aller. Et du coup, je pense qu'on va retrouver ça à fond dans ce volume de voir, limite encore plus.
0: Donc, euh, des, des collaborations, Donc, moi, je, bah, comme euh, ça va être un peu répétitif, mais avec Achille, Alice et moi, Mélodie Lauré, qui était d'ailleurs en live lors de l'émission Le Lobby euh, d'hier, et qu'on vous recommande d'ailleurs en replay sur le site de Radio Campus Paris. Euh, pourquoi ces collaborations
5: Alors, c'est des gens que j'aime... J'ai été amené à rencontrer dans la musique. Souvent, j'ai travaillé avec eux euh, bah, sur leur projet, en tant que compositeur ou producteur, dans la plupart des cas. Mais d'autres fois, ça a été vraiment des euh, gens que j'ai rencontrés euh, soit en soirée ou que j'ai vu en concert. Et en fait, à la base, je voulais écrire... Euh, je voulais faire un format Instagram et, enfin, pour les réseaux sociaux où je faisais une compo originale, d'où les sessions cultristes. Cool, en fait, ça part de là. Et j'ai contacté tous ces gens... Euh, bah soit dans la vraie vie, soit sur Instagram, et ils ont répondu, et euh, on l'a fait.
0: C'est quoi un format Instagram
5: ouais, un... En fait, il a changé depuis... En fait, c'était un Reels de une minute. Maintenant, on peut faire plus. Du coup, la contrainte, c'était vraiment de faire une chanson de une minute à la base. On s'était cantonné à faire ça. Et là, bah, c'est les versions étendues, à enfin, plus longues. Quoi. Euh,
0: question que je pose assez souvent euh, pour des artistes, c'est quoi le processus de création de, de... de vos chansons
5: il y a plusieurs processus. Moi, à la base, pour mes morceaux, comme celui qu'on vient d'entendre, c'est vraiment un truc que j'écris soit à la guitare, soit au, au piano. La mélodie arrive en même temps ou pas. Enfin, il n'y a pas vraiment de règles, mais c'est un truc très introspectif. Et là, dans les sessions cultrices, les, le nouveau projet que je sors, c'est la première fois où je compose vraiment main dans la main avec des gens, où collaboration genre à chaque fois, on arrivait sans idée préétablie. On se mettait au studio et on prenait une guitare ou un piano et ça venait d'un coup, en fait à, à aucun moment il y a eu de, de forçage où, où on n'a jamais douté quoi. et c'est assez rare, là c'était très spontané quoi.
0: Donc, Je vais citer un avis euh, sur votre musique et on en rediscute après, euh, Danny a pris de la bouteille trois ans après son premier album il ne cherche plus son paradis mais la vraie vie, donc ça c'était Julia Molcou dans l'émission ouais. L'œil de Molcou du coup, ouais. ça vous parle
5: Ouais je pense en fait j'ai dû prendre de la bouteille parce que ça commence à faire un moment que je fais de la musique mais moi j'aime bien imaginer que je vais apprendre toute ma vie jusqu'à ce que j'arrête et je pense que j'arrêterai quand je serai mort enfin c'est un peu sombre mais c'est la vérité c'est vraiment tout ce que j'aime et je me dis prendre de la bouteille c'est pas mal mais je veux pas trop en prendre non plus parce que je veux garder l'aspect euh, vraiment instinctif de ça
0: c'est la fin de la réponse ouais. et donc il euh, y a des inspirations donc très chansons françaises très pop ouais c'est comme ça que vous décrivez euh, votre musique bah,
5: dans ma musique d enfin ouais dans les sessions cool triste, en fait je me suis dit pas trop d'influence en fait c'est vraiment le mélange entre l'artiste invité et ce que j'ai l'habitude de faire mais justement je voulais contrecarrer un peu les habitudes qu'on peut avoir en pour une fois en faisant vraiment cette cet effort entre guillemets de lâcher prise et du coup bien sûr il y a, y a pop et chansons françaises parce que ça reste des morceaux euh, avec un couplet un refrain et euh, accès à fond sur le texte et la mélodie donc ouais en, en soi c'est des chansons il y a juste le morceau avec Nicolas qui est vraiment un morceau un peu plus chelou où il n'y a pas de refrain et c'est un morceau à tiroir un peu
0: Comment ça, hein du coup, c'est vraiment plein d'informations. <rire> ouais, ouais.
5: Genre, ça part, le morceau, ça, ça commence, c'est une intro presque métal. Enfin, J'ai jamais fait ça de ma vie, hein. et lui non plus d'ailleurs. Et après, ça part en morceau acoustique avec un, un peu de percu et le, un peu le kick sur tous les temps, comme les morceaux de bon entendeur. Donc, ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Et euh, en fait, on ne revient jamais à la partie d'avant, ça ne fait que évoluer. Là, on s'est peut-être un peu plus lâché que sur les autres morceaux, où en effet, c'est vraiment euh, structure un peu classique, mais euh, qui reste euh, touchante pour moi, en tout cas.
0: Vous disiez justement donc, que le, le texte était une, une part importante de ces musiques. Qu'est-ce que vous voulez raconter à travers vos chansons
5: Alors, dans ce projet, c'était à chaque fois qu'on se confie avec les artistes invités sur vraiment euh, la mélancolie. Parce que moi, en côtoyant beaucoup d'artistes qui font de la musique, je me rends compte qu'on est tous, en tout cas à notre stade de carrière, assez déprimé, on va dire. Parce que C'est des moments difficiles. Enfin, penser, en, on est un peu forcé à penser qu'à soi. C'est très euh, égocentrique et en même temps on est renfermé sur soi. Du coup, ça parle beaucoup de la mélancolie, de comment aller mieux. Et encore une fois, c'est, je, je le dis, il faut que je trouve peut-être une autre définition pour ça, mais de lâcher un peu ces moments. Enfin, lâcher prise pour retrouver un peu de joie de vivre. En fait, c'est un peu guérir de la dépression. C'est si on coule triste
0: d'où le la description enfin la bio euh, d'Annie, c'est le mec cultrice de la pop ça vient de là ça vient de là et alors comment on fait pour aller mieux
5: bah dans mon cas on fait de la musique mais après il y a moi j'ai pas la réponse je pense que ça dépend elle n'est pas
0: de... dans les textes la réponse
5: si elle est dans les textes mais après on donne plusieurs solutions c'est par exemple le morceau avec Kalika on dit qu'on préférait le le temps d'avant c'est un morceau très nostalgique de... En même temps, je réfléchis parce que je me dis, est-ce qu'il y a une solution dans ce morceau Je crois qu'il n'y a pas la solution à chaque fois. Il y a le morceau avec Nicolas là, qui va sortir. Je crois qu'il veut dire qu'en fait, il, est... il faut se mettre au-dessus des nuages. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut décoller en mode euh, vraiment prendre de la hauteur Ou est-ce qu'il faut se partir Je ne sais pas. Il enfin, n'y a pas vraiment... Je pense que chacun se fera son idée. En fait, ça dépend des morceaux. Moi, je n'ai pas le manuel du bonheur, malheureusement. Tout ce que je sais, c'est de faire de la musique. Ça me rend heureux.
0: C'est beau déjà. <rire> ouais. Et alors, quel projet pour la suite Des concerts, des... une tournée
5: euh, Ouais, va y avoir des concerts l'année prochaine. Ils sont en train de se caler. Je vais faire un deuxième album aussi l'année prochaine. C'est là où il y aura une tournée, en fait. Je pense que ça va sortir en octobre. Et il y aura des singles avant, à partir de avril-mai. Et je vais faire un concert. J'ai pas encore la date, au bain. Dans le premier arrondissement, je crois. Enfin, c'est à Paris où il y aura tous les artistes pour chanter les sessions cool tristes. Ça, c'est le, le prochain concert. J'ai pas la date exacte. C'est vraiment en train de se caler en ce moment.
0: Donc un co-concert, euh... c'est un petit peu le
5: mot. <rire> ouais, c'est un concert avec plein d'invités, quoi. Il <rire> mm. y aura tous les invités.
0: Okay. Bah, merci euh, Dani d'être venu euh, en studio à Radio Campus Paris. Euh, on rappelle que les prochains morceaux de l'album sortiront dans deux jours, précisément ouais. le 9 décembre. Et puis bah, on, vous recommande, euh, on vous le recommande, si c'est comme ça qu'on dit, ouais. vivement. Merci Merci euh, beaucoup, Terreur. merci à vous. Et maintenant, c'est l'heure de la chronique presque hebdomadaire euh, décalée de Maxime. Je pense qu'elle est décalée, mais je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne connais pas encore le sujet. Mais que le lancement est sous mes yeux. <rire> C'est parti. C'était le 25 novembre dernier. Francky Vincent a été nommé chevalier des arts et des lettres. L'auteur de « Fruits de la passion » est ravi de recevoir ce, je cite, « bâton de maréchal ». Mais le monde de la culture est divisé sur cette nomination. Pour en parler, je reçois Adrien Jean de Jaujard. C'est comme ça qu'on dit Oui. Critique littéraire, bonsoir Adrien Jean. Bonsoir. Adrien Jean, pensez-vous que Francky Vincent mérite ce titre
6: Mais naturellement. Car voyez-vous, Madame Leroy, Francky Vincent n'est pas seulement cet auteur de Zouk grivois snobé par cette intelligentsia parisiano-parisienne. Ah non Eh oui car voyez-vous, Madame Leroy, je me suis intéressé à la carrière de ce chanteur réunionnais. Non, euh, Guadeloupéen. Mais si vous voulez. Je me suis intéressé à ses chansons, disais-je, et j'y ai vu un véritable morceau de patrimoine culturel français. J'y ai vu une sorte de, 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 je dirais, de profondeur intérieure.
0: Adrien Jean, vous me surprenez. Pouvez-vous nous expliquer un peu vos propos
6: Mais naturellement. Prenons « Tu pus du cul Pardon ». Pardon C'est le titre d'une de ses chansons. Ah bon Oui. Donc, « Tu pus du cul ». Les paroles disent, je cite... Ça schlingue, qu'est-ce que ça schlingue chez moi, chérie, putain. Je continue. Quand je suis chez moi, je bouffe que des choses saines en regardant avec Hélène quelques films obscènes. Elle me dit que l'ambiance ce soir, elle est malsaine. Je lui dis, ferme ta grande gueule, Hélène. Au supermarché, je prends tout ce qui est biologique. Je fais dans l'esthétique et dans la diététique. Elle bouffe des hamburgers, des hot dogs, des sandwichs au thon, du boudin, des acras, des merguez et du mouton. Les corps disent, et après, qu'est-ce qui se passe Tu pues du cul, tu pues du cul, tu pues du cul, tu puis du cul, du puis du cul, du puis du cul ça
0: C'est un peu vulgaire ça
6: Vulgaire Pourquoi non J'y voilà plutôt des paroles engagées À travers ces mots, Francky Vincent dénonce la précarité nutritive et la malbouffe imposée aux gens en raison de problèmes financiers liés à une grande misère sociale
0: alors Je me désolidarise de la réponse qui va suivre. Non mais quand même, prout, ça pue.
6: Les déserts médicaux Pardon Francky-Vincent constate que sa compagne souffre de problèmes gastriques qui n'ont pu être gérés en raison de déserts médicaux. Cette malheureuse Hélène n'a pas dû trouver un gastro-entérologue dans son quartier. Ou alors si elle en a trouvé un dans un hôpital, mais seulement disponible pendant six mois. Par conséquent, en attendant, elle souffre. J'y vois une dénonciation de l'appauvrissement hospitalier dont souffre la France depuis des décennies. Une autre chanson peut-être Oui, « Fruit de la Passion ». Je cite à nouveau. Chérie, tu me donnes ta passion et je trouve ça fabuleux. Je ne suis pas branché sentiment, je suis plutôt super amant. Aujourd'hui, tu vas oublier tous les tocards qui n'ont pas assuré. Il n'y a pas que la fesse dans la vie, il y a le sexe aussi. Vas-y Franky, c'est bon, vas-y Franky, c'est bon, 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 vas-y Franky, c'est bon. Et vous allez me dire que c'est engagé Mais tout à fait. Franky Vincent devient dans cette chanson un artiste féministe. Ah bon oui, féministe. À travers ces mots, il cherche à déculpabiliser les femmes qui auraient une relation sexuelle sans sentiment amoureux. Il dénonce ce carcan et cette injonction faite aux femmes d'avoir des relations sexuelles uniquement dans un cadre amoureux. Cette chanson était précurseuse et cherchait à libérer la femme. Francky Vincent est un peu le Simone de Beauvoir du Zouk et c'est cela qui a été récompensé en le nommant chevalier des arts et des lettres. Probablement. Oui, je peux poursuivre mon propos en parlant de la chanson « Tu veux mon zizi ?» euh,
0: Non, non, c'est inutile, on a bien compris. Merci André Jean de nous avoir éclairé sur le message de Francky Vincent. Je vous en prie. D'ailleurs, je suis un peu déçue parce que Maxime, j'aurais bien aimé que tu nous chantes les musiques. <rire> c'est un peu décevant.
6: La prochaine fois, peut-être.
0: Et maintenant, c'est l'heure de la dernière chronique d'Antiste Oblige. Elfie n'a pas pu être avec nous, mais elle a tenu à enregistrer sa petite
3: chronique juste avant. Ce soir, je ne fais pas ma chronique du studio, mais de mon lit. Ce soir, c'est un de ces soirs d'automne qui ressemble à l'hiver et où je n'ai qu'une seule envie, c'est de ne rien faire. Aujourd'hui, la voisine de la boulangerie dans laquelle je travaille nous a fait un scandale à cause d'un truc tout débile, ce qui m'a vraiment énervée. Après, j'ai bu un café avec une amie qui m'a parlé des violences qu'elle a subies, ce qui m'a aussi profondément énervée. Cela fait que ce soir, 7 décembre 2022, j'ai froid, je suis fatiguée, je suis énervée. Dans ces cas-là, je ne sais jamais vraiment quoi faire. J'ai envie de tout casser, de tout faire et en même temps, je me sens complètement vidée et impuissante. À part fulminer, j'ai du mal à trouver la solution à cet état de frustration. Je crois que mon réflexe est un de ces réflexes les plus primaires, dans le sens enfantin. Dans cette situation, j'ai envie de me tourner vers mon doudou. Mon doudou, depuis quelques années, c'est le film Kiki la petite sorcière de Miyazaki. Non que je dorme avec la pochette dans mon lit, mais euh, il a, a longtemps été sur ma table de nuit. J'appelle donc ce film mon film doudou, parce qu'il me rassure profondément. Kiki la petite sorcière, tout est dans le titre. C'est l'histoire de Kiki, une petite sorcière. Elle part en apprentissage dans une ville loin de chez elle, et elle va devoir se débrouiller toute seule. L'idée est finalement assez basique, c'est un roman d'apprentissage. Et Miyazaki, dans cette adaptation d'un livre pour enfants d'Eiko Kodono, se prête parfaitement au jeu. Une fois n'est pas coutume, il met en scène une jeune fille, pleine de ressources, qui trouve des solutions. Kiki va trouver des solutions en se tournant vers les autres et en vivant assez simplement de la seule chose qu'elle sait faire, c'est-à-dire voler. Elle va organiser un service de livraison à domicile. Je ne spoil rien, tout est dans le titre en anglais, Kiki Delivery Service. Petit aparté pour vous dire de ne surtout, mais alors, mais surtout pas regarder le film en anglais. Parce qu'ils ont eu ils ont l'idée de charcuter les musiques originales dans la version anglaise et que comme dans tous les films de Miyazaki, un des ingrédients de la magie de Kiki c'est la musique de Joey Isaichi. Je ne sais pas vraiment expliquer pourquoi c'est mon film de Miyazaki préféré. Une des raisons est sûrement le fait que c'est le seul de ces films que j'ai eu en DVD petite, donc j'ai bien pu m'en imprégner. Une autre raison est le fait que je me reconnaisse énormément dans les faits et gestes de cette héroïne. Kiki rencontre un jeune garçon, tombeau, qui fait du vélo et qui rêve de voler. Et moi, sur mon vélo, dans Paris, derrière les camions et dans les bouchons, je rêve de faire de même. Kiki, en tant que jeune entrepreneuse précaire, mange des crêpes et se dit qu'elle va devenir énorme, énorme, énorme Plus sérieusement, je me questionne sur ce film et sur mon choix. Ce n'est pas du tout le film le plus magique de Miyazaki. Il fait voler Kiki, mais en même temps, dans le château dans le ciel, il fait carrément voler un, un château, quoi. C'est pas non plus le film le plus engagé, euh, parce qu'il avait inventé la régénérescence totale de la planète, un film carrément écologique dans nosika à la vallée des vents. J'avais écouté le podcast de France Culture sur Miyazaki et l'épisode sur Kiki la petite sorcière grandir, s'élever sur un balai. Je vous le recommande, même si je trouve qu'il ne rend pas honneur et justice au film je n'étais pas vraiment convaincue par leur approche critique de mon doudou. Pour moi, ce qui rend le film de Kiki si touchant, c'est... Bon, c'est peut-être une interprétation trop extensive, mais je vais quand même vous la livrer et je vous laisse vous faire votre propre avis. Pour moi, Miyazaki se sert de l'image des pouvoirs de... magiques de Kiki pour mettre en scène une dépression. À un moment du film, Kiki, elle, va très mal et Miyazaki essaye de faire comprendre ce qui permet de se sortir dans ces moments-là. Il essaye de donner des clés à cet état de mal-être et de donner des pistes pour s'en sortir, comme aider autrui pour surmonter ses problèmes. Et tout cela dans un univers bienveillant et magique, plein de lumière, de rire et de bienveillance, quoi. Bon. Sur ces profondes paroles, je vous laisse aller voir ce petit film et je me réjouis de, de vous l'avoir partagé. J'espère que je vous ai donné envie de le voir.
0: Merci beaucoup Elfie à distance de, de nous avoir partagé ce, cette idée de film. Donc C'est la fin de la matinale. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. En studio, juste à côté de moi, Maxime. Merci. Et puis, merci à Swan euh, à la réalisation qui est de l'autre côté. Euh, enfin, de l'autre côté de la vitre, hein, je précise. Euh, Rejoignez-nous à la matinale si vous aimez raconter des choses, parler d'actu, de musique, de ciné, de ce que vous voulez. Vous pouvez euh, nous contacter sur... Euh sur la matinale à radiocampusparis.org On se retrouve demain pour parler de la pollution lumineuse alors où les politiques appellent à la sobriété énergétique c'est étrangement très allumé en cette période de fête et ensuite c'est Rebecca, la cofondatrice du collectif LK qui viendra présenter la braderie solidaire du 10-12 mais juste avant ça il euh, y a Extérieur Nuit qui a quelque chose à nous dire
5: Oui, bonsoir, c'est nous et euh, on est euh, très contents puisque cette semaine on a une interview de Charlotte Lebon euh, qui vient nous parler de son premier long métrage en tant que réalisatrice Falcon Lake donc euh, restez sur Radio Campus Paris parce que c'est à 20h précisément et c'est euh, une très très belle interview euh, qui nous attend
0: Donc dans 4 minutes Extérieur Nuit euh, c'était la matinale de 19h sur Radio Campus Paris à bientôt, à demain